0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 10. Google, Spotify y las estadísticas de tu podcast. Antes de empezar, eh, quiero avisar una cosa. Esta página se ha quedado un poquito desfasada, pero no del todo, os cuento. Para empezar, en ella se habla de Google Play Music como distribuidor de podcast de Google. Bien, en 2018 lanzaron Google Podcast, por lo que esta herramienta ya ha quedado anticuada en nuestro mundillo. Y este año también, Spotify ha comenzado a eliminar el rehosting para algunos proveedores, principalmente para grandes medios. Les dan un pase VIP, digamos, que se conoce como pass-through. Dicho todo esto, el concepto de rehosting que se aplicaba en Google Play Music, que se sigue aplicando para casi todos en Spotify, este concepto que se cuenta en esta página sigue siendo el mismo y la explicación todavía es perfectamente válida. Así que, sabiendo esto, disfrutad de esta página del cuaderno de podcasting. Ya hemos hablado en este cuaderno de podcasting del papel de los agregadores y directorios de podcast a la hora de difundir tu contenido. Y ya hemos repasado la historia de Apple y su influencia en la historia del podcasting. Hasta hace no mucho fue el único gigante, entre comillas, que apostó por este mundillo. Pero desde hace relativamente poco tiempo, esto ha comenzado a cambiar. Hasta ahora, el resto de los grandes había preferido centrar sus esfuerzos en otras vías de comunicación. Google, por ejemplo, compró YouTube en 2006 para tratar de controlar el emergente mercado del vídeo en aquellos años. Facebook ha dominado las redes sociales durante años y ha extendido sus tentáculos sobre Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014. ¿Y en el audio? ¿Nadie se fija? El crecimiento del audio online a nivel mundial ha ido ligado principalmente a la distribución de música y el crecimiento de su modelo digital. La tienda de música de iTunes fue creada por Apple en 2003, Amazon Music vio la luz en beta pública en el año 2007, Spotify nació en Suecia ya por 2008, Google Play Music nació en 2011 y Tidal, el servicio de música creado por JZ, nació en 2015. ¿Qué estaba ocurriendo con el podcasting? Pues ocurría que también estaban haciendo. Lipsync comenzó su actividad en octubre de 2004. Los podcasts aterrizaron en iTunes en el año siguiente, 2005. Spotify comenzó a incorporar podcasts a su catálogo ya en 2015 y Google los incluyó en Play Music en 2016. Es decir, que vamos con unos cuantos años de retraso. Pero mirad, estas dos últimas incorporaciones al tejido de la distribución de podcast han tenido un efecto relativamente importante. Libsyn, la plataforma de hosting norteamericana, reveló hace unos meses que Spotify ya se había colocado como el segundo lugar donde más se consumían los podcasts que ellos alojan tan solo por detrás de Apple Podcast, aunque eso sí, a mucha distancia. Google ha revelado recientemente su intención de redoblar su apuesta por el podcasting. Hablar de Spotify y de Google es hablar de dos gigantes con un gran potencial para nuestro mundillo, de una gran oportunidad para dar a conocer nuestras producciones de audio. Pero también hay que mencionar algunos problemas que debemos conocer. Cuando tú creas un podcast tienes, básicamente, dos elementos. Uno o varios archivos de audio, que son los episodios del podcast, y un documento de texto donde viene toda la información sobre tu programa, el orden y el contenido de los episodios y la dirección donde están alojados. Es decir, el famoso RSS. Cuando tú distribuyes tu podcast, lo que realmente estás haciendo es indicar a plataformas como Apple Podcast que lean ese RSS para poder llevar a tus futuros oyentes a los archivos que ya has subido. Apple, como ya sabemos, no aloja archivos, simplemente remite a la dirección que tú les has indicado previamente en tu RSS. El oyente llegará a tu archivo, lo descargará o reproducirá y tu servidor tomará nota de las estadísticas correspondientes. Pero, y aquí está el problema, Spotify no sigue este camino. Lo que hace Spotify es coger tu RSS, mirar dónde están los archivos y descargarlos. Todos. Y los guarda. Y entonces publica tu podcast en su web y aplicaciones, pero reproduce los archivos desde su propio servidor. Ahí está el rehosting. Es decir, las reproducciones de los oyentes nunca van a llegar a las estadísticas de tu servicio de alojamiento porque se van a gestionar a nivel interno dentro de Spotify. ¿Cómo gestionamos entonces las estadísticas? Pues aquí tenemos un problema. Y tenemos un problema por varios motivos. Voy a mencionar tres, principalmente. El primero, porque en tu servidor aparecerán una serie de descargas que no son reales, que son las que realiza Spotify para poder almacenar tus capítulos en sus servidores. Eso no son escuchas reales, solo son descargas por parte de una máquina Pero como siempre hay un pequeño margen de error, esto es un problema muy menor El segundo problema es que si Spotify te ofrece estadísticas Lo hace mediante una herramienta interna Y siguiendo siempre sus propios criterios a la hora de medir las escuchas Que no tienen por qué coincidir con los criterios de tu servidor Y si simplemente sumas unas con otras, quizás estés mezclando peras con manzanas y tal y como repasamos en el anterior episodio del cuaderno de podcasting, esto es un problema que la industria está intentando solventar, por lo que se trata de un gran paso atrás, teniendo en cuenta además la gran importancia de Spotify en el sector del audio. Y el tercer problema es, ¿qué ocurre si yo mañana realizo una modificación en un episodio de mi podcast que Spotify ya ha descargado y guardado. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo insertada publicidad dinámica en mis podcasts, que es un concepto que ya desarrollaremos en otra página de este cuaderno de podcasting. Si Spotify ha almacenado un episodio con un anuncio que yo modifico cada cierto tiempo, los oyentes que escuchen mi podcast en esta plataforma siempre van a oír el mismo anuncio, por mucho que yo lo cambie en mi servidor, porque Spotify ya ha descargado esa versión del capítulo. Es posible de forzar a Spotify a renovar el archivo, pero no es sencillo. Con esto, estaré perdiendo reproducciones a la hora de vender publicidad a posibles patrocinadores. Dos preguntas clave. La primera, ¿por qué hace esto Spotify? Pues muy sencillo, porque es una plataforma de música, no es una plataforma de podcast. Ellos han trabajado así durante años... Con las canciones y con sus archivos de audio, y han calcado ese modelo a la hora de incluir los podcasts, que también son archivos de audio, pero que no funcionan de la misma manera. Y la segunda, ¿merece la pena entrar en Spotify aun a sabiendas de que existe este problema? Le he trasladado
1: la pregunta a alguien que ya ha pasado por este camino. Ángel,
0: Ángel Jiménez, de Jiménez de Luis, Luis.
1: Cuonda. Nosotros vemos Spotify como una oportunidad fantástica para el podcast. En cuanto al hosting y el rehosting, bueno, lo ideal hubiera sido que no hicieran rehosting de, eh, de los programas. Pero bueno, siempre y cuando tengas acceso a las estadísticas, tampoco es tan grave. Y en el caso de Spotify te dan acceso a estadísticas que son muy buenas. El problema es que luego tienes que estar sumándolas a las estadísticas de tu propio host. Y bueno, esto es un poco lo que estamos ahora intentando resolver en Konda con nuestra plataforma de estadísticas. A ver si hay alguna forma de automatizarlo o hacerlo más sencillo. Pero no, no veo que sea un problema y merece la pena a cambio de poder llegar a un punto más grande, sobre todo en España, Latinoamérica, donde hay mucho teléfono Android, no hay una aplicación por defecto de podcast instalada, pero mucha gente usa Spotify. Eh, nuestra opinión es que probablemente a la larga vaya a compensar mucho eh, que, que estar ahí, ¿no? El impacto en descargas todavía es pequeño, pero sí es verdad que el público que escucha a través de Spotify está demostrando ser un poco más variado que el, que el tradicional que teníamos por otros canales. Uh, mi impresión es que Spotify va a crecer muy rápido en podcast conforme vaya ampliando el catálogo. Todavía tiene un catálogo muy limitado y eso es un poco lo que está frenando que se utilice más. Pero conforme la gente vaya descubriendo podcasts, vean que los tiene accesible fácilmente a través de Spotify y el catálogo sea mucho más amplio, yo creo que la herramienta va a crecer bastante en, en número de usuarios y va a ser una importante fuente de tráfico para, para los podcasts.
0: Hay una parte buena,
1: que es la difusión, y una parte mala, esta práctica del rehosting.
0: Corresponde ya a cada uno ver qué parte pesa más al tomar su decisión. Esta misma práctica del rehosting la ha realizado Google con su plataforma Play Music a la hora de incorporar podcasts a su catálogo. La explicación es la misma. Se trata de un servicio de música acostumbrado a distribuir archivos de audio desde su propio servidor. Y con los podcasts han seguido la misma práctica. El impacto mundial es menor dado que solo han activado esta opción en Estados Unidos y en Canadá. Pero es precisamente allí... Donde el podcasting tiene más desarrollo Y donde la publicidad dinámica La que puede cambiar en cada uno de los episodios Está más presente en la industria Triton Digital, un servicio de hosting profesional Publicó una nota en diciembre de 2017 Denunciando esta práctica Tanto en Spotify Como en Google Play Como en otras plataformas Por ejemplo, Stitcher Y advertía de que es un problema Que puede perjudicar el crecimiento del podcasting en el futuro Ya que limita las posibilidades De ingresar dinero por publicidad La misma pregunta que le he hecho a Ángel Jiménez de Luis sobre Cuonda y Spotify se la ha he hecho a otro podcaster español que tiene su programa también distribuido, en este caso, a través de Google Play Music.
1: Javier Garau, Javier Garau, Ración de NBA.
2: Ellos tienen un portal específico para podcasters que se llama Google Play Music Podcast Portal donde puedes ver la actividad de escuchas y descargas en cuanto a cada episodio en total y también día a día. En cuanto a si hemos notado algún impacto, la verdad es que no. Los apuntamos a esto pensando que nos daría más opciones a dar a conocer ración de NBA a oyentes allá donde ellos suelen el consumir podcast. Eh, pero en este caso, no nos gustaría decir que sí, pero no hay actividad, eh, no tenemos ningún fruto. E incluso probando como usuario, me parece algo difícil de encontrar tanto la zona de podcast de Google Play Music, depende si estás en el teléfono o en ordenador y también eh, específicamente nuestro podcast tampoco es fácil de encontrar con lo cual la conclusión es que, que no nos ha servido y que probablemente discontinuemos su uso en un futuro próximo
0: La clave sobre Spotify Google y el podcasting no es tanto lo que han hecho hasta ahora sino lo que pueden aportar de cara al futuro Porque, para empezar, Spotify aporta un mercado de usuarios que ya están acostumbrados a buscar y consumir audio. Los podcasts y la música no son el mismo contenido, ¿de acuerdo? Pero todos los que utilizan Spotify ya saben que solo van a consumir productos a través de altavoces o auriculares. A ellos no hace falta explicarles que no hay texto, que no hay imagen, que esto es algo diferente. La transición de un contenido a otro parece ciertamente natural. Ahora, eso sí, hay que preocuparse de darles algo que realmente les pueda resultar interesante. Y en el caso de Google, se abre un potencial enorme a la hora de dar a conocer nuestras producciones al público en general. Imagina que mañana hay alguien tan friki como para buscar la relación entre Spotify y Google con el mundo del podcasting. Yo acabo de hacer la prueba. Acabo de buscar, abro comillas, Spotify Google Podcasting, cierro comillas, y me devuelve dos posts de vía podcast en los primeros lugares. Dentro hay enlaces a los audios, sí, pero no tengo la opción de darle a play directamente en Google. No se muestra el audio como un contenido directo que el usuario asuma como algo natural a la hora de buscar información. Y esto es lo que Google pretende cambiar de cara al futuro. Si el día de mañana su robot entiende que esta página del cuaderno de podcasting que estás escuchando es lo suficientemente interesante, directamente te mostrará un botón de play en Google para que lo reproduzcas sin tener que hacer varios clics por el camino. Es lo mismo que ya ocurre con YouTube o con imágenes que resulten relevantes. En el futuro, el podcast también estará ahí. La incorporación de grandes plataformas al mundo del podcasting abre otras muchas vías de distribución de nuestros contenidos como son, por ejemplo, los asistentes de voz y los altavoces inteligentes. El HomePod de Apple, el Home de Google, Amazon y Alexa, pero esto quedará para otra edición. Se van acumulando los temas pendientes, ¿eh? Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Y en el próximo episodio... En el próximo episodio del cuaderno de podcasting trataremos de dar respuesta a una duda clásica que a veces surge antes de comenzar nuestro podcast y a veces cuando ya llevamos unos cuantos capítulos. La pregunta es, ¿qué pasa con la música? ¿Puedo utilizar la que me apetezca? ¿Tengo que pagar derechos de autor para usar música comercial? ¿O si no hay ánimo de lucro, tengo vía libre para utilizarla? ¿Mi plataforma de hosting me cubre el pago de los derechos?